0: Biblia i kultura, jak się ma jedno do drugiego, czy Biblia jest kulturalna i czy istnieje coś takiego jak kultura chrześcijańska albo cywilizacja chrześcijańska No, a jak istnieje to o co tu chodzi, a jak nie istnieje to czemu się tak mówi No i to wszystko w jednym odcinku, także no super będzie, bardzo krótko i streściwie, streściowane będzie Odwyk o Bogu, po ludzku. To jest taki garnek. Garnek reprezentuje kulturę, bo nawet cywilizację się wykopuje, garki, archeologowie wykopują. I w, po tym wiedzą, czy tam gdzieś była cywilizacja, czy nie było, nie? I jaka ona była, kulturalna czy niekulturalna, zależy od Ta na przykład była kultura Ikea o plastiku, chociaż tutaj to nawet jest spokojne. W ogóle co tu jest? O, tam jest woda, o kurde, To nie wiedziałem. Przepraszam, to jest garnek. Z wodą, zakrywa, zakrywa go drugi garnek z wodą, także a w środku są jakieś roślinki. Także niezła cywilizacja, tutaj jest, jest pytanie, czy ona może być na przykład chrześcijańska. Ta cywilizacja wykopana z tych garków. Więc tak sobie w ogóle powiem, skąd taki odcinek się wziął? No bo ostatnio to się gada ciągle o tym o cywilizacji europejskiej chrześcijańskiej. I jakoś jak wszyscy nad tym przechodzą, mówię, no tak, oczywiście tak jest. Ja wiem, że to jest oczywiście, dla mnie nic z tym oczywistego nie ma, ale ja znam Biblię. I jest też inne podejście do takiej kwestii. Niektórzy mówią, a jaka tam cywilizacja i kultura chrześcijańska, jak to przecież wszystko pochodzi od Żydów. No więc zaczynają tam sobie z włosów pejsy robić jak sobie kręcić, se, takie, jakieś różne świeczki tu i tam robią. Zamiast chleba łamać, to łamią macę, prawda, tak i tak dalej. I wchodzą coraz bardziej w kulturę, znowu yy, żydowską albo hebrajską nawet, jak już jak się bardzo cofną. No, a na przykład tutaj, gdzie mieszkam, to jest południe Hiszpanii, miejscowość zafarradia. Tutaj jest pełno Arabów, no i Arabowie to w ogóle nic nie mają poza kulturą, oni mają tylko kulturę. Oni mają tak silną kulturę, że w nic nie wolno u nich jest, no, więc jak się bywałem tam u nich parę razy i już więcej nie pójdę, bo to jest nudne, jak odwiedziłeś jeden dom arabski, tutaj marokański, kulturalny, islamski, to odwiedziłeś wszystkie. I zawsze jak tam pójdziesz, to będzie tam rodzina i zawsze oddzielnie będą mieć mężczyźni i kobiety i zawsze cię zaproszą na tą samą herbatę i nic innego nie piją i nic innego ci nie dadzą. Tylko herbatę i ją herbatę będą tak lać, takim czajniczkiem, aż się zrobi, zaczniecie się chcieć sikać, bo tak sikać. Naleją, otworzą pokrywkę, wleją z powrotem i od początku, i od, znowu, i leją struneczkiem, i znowu, i niezadowoleni, zawsze się źle nalało, i znowu, i tak ze 20 razy, aż herbata jest gotowa. Dlaczego? No i też kultura. Taka kultura. Tak by to coś wyjaśniało. Przecież to nic nie wyjaśnia. Co znaczy taka kultura? Ale po co? I nikt nie wie najlepsze. Nikt. Ale nikt nie potrzebuje wiedzieć. My zadajemy, tutaj chodzimy do tych Arabów i pytamy się, po co wy tak tą herbatę lejecie? Nie wynaleźliście jeszcze łyżki, żeby pomieszać ten cukier czy coś? Bo to taka słodka mocno. No nie, tego nie mówimy, bo mogą mnie zrozumieć, o co nam w ogóle chodzi. A i tak nie rozumiem, o co nam chodzi. No bo dla nich odpowiedź pełna i wystarczająca to jest, bo taka kultura. I to jest, to ciekawe, identyczna odpowiedź, którą usłyszysz w Polsce, jak zapytasz swoją babcię, dlaczego chodzi do kościoła. Tylko ona się nie użyje słowa kultura, bo go pewnie nawet nie zna, ale powie to samo, no bo chodzę, no bo trzeba to, bo trzeba, to jest właśnie definicja, co to jest kultura. Kultura jest wtedy, jak przychodzisz i dziecko ci zadaje pytanie, po co ty to, mamo, babciu, wujku robisz, a ty mówisz, zamknij się. Tylko jakoś ładnie, na przykład mówisz, nie zadawaj pytań, albo dowiesz, jak będziesz starszy, albo to ci kiedyś ksiądz wyjaśniał, albo nauczyciel w szkole, albo pan w telewizji. Bo nie wiesz. Nie, tak naprawdę nie o to chodzi, że ktoś nie wie. Chodzi o to, że to pytanie nie ma sensu. Nie ma sensu, dlatego że fakt, że coś jest kulturalne z częścią kultury ma wyjaśniać wszystko od razu, znaczy nie ma żadnych innych odpowiedzi. Inaczej to powiem. Fakt, że lejesz herbatę i pijesz tylko herbatę całe życie i nie możesz wypić nic innego tylko herbatę. On się bierze, u jego uzasadnieniem jest kultura i po to ta kultura uzasadnia, że ty pijesz tylko tą herbatę, żebyś nie musiał myśleć. Ale z piekiem okoliczności ten program odwyk.com jest akurat dokładnie czymś przeciwnym kulturze, bo tutaj ja robię wszystko, żeby myśleć, żeby nie było żadnych kultur. Tutaj jest, to jest tak akulturalny program, powiem więcej, niekulturalny, że bardziej niekulturalnego nie ma. Bo nawet jak są trzeźwo myślący jacyś ludzie, gdzieś w internecie, co mówią o Bogu, kazania, nagrania, coś tam, No to raz, że ich jest parę sztuk tylko, a po drugie wszyscy oprócz mnie to są księża katoliccy. A oni, no już czy chcą, czy nie, to są związani z kulturą. Że jeszcze raz przypomnę, co to jest kultura. Kultura jest wtedy, jak mówisz, bo tak, bo trzeba. Na przykład dzisiaj, wiadomo jest dzisiaj, jeden z tych ludzi, co gadają fajnie i nawet dużo ludzi słucha, a nawet wspiera, ich około 20 razy mocniej niż mnie, (śmiech) czyli przed ksiądz szósta. Czy to jest ksiądz? To jest ksiądz. Ksiądz chodzi w sukience. No więc albo kupisz, albo, prawda, ksiądz, albo. No. Więc chodzi w tej sukience i. Mimo, że ma brodę, nie? No ale co to przeszkadza? No więc dzisiaj na przykład ogłosił, że idzie sobie na piechotę do Jerozolimy z Wrocławia. Chyba z Wrocławia. Idzie sobie dlaczego? Bo idzie za grzechy kościoła. I teraz jeszcze ja od razu myślę, grapię się w głowie. To część trzeźwo myślący gość, który radzi ludziom dobre rzeczy, sensownie, trzeźwo i zbliża do Boga. No jakby tam nie było, poza różnymi dziwnymi mankamentami, faktycznie, które się wiążą właśnie z kulturą. Ale sobie myślę, no i, i, i po co mu ta kultura? I teraz będzie szedł przez trzy miesiące, piechotą drałował, chociaż mówię, że mógłby sobie wynająć prywatny odrzutowiec, jakby miał ochotę za to wsparcie, co mu ludzie dają, ale pójdzie na piechotę. Dlaczego? Bo za grzechy kościoła będzie pokutował czy coś? Ja się jak pytam, logicznie, na zdrowy rozum patrząc, że wywalmy na chwilę Biblię. Czy to ma sens? Wyobraźmy sobie Boga, który jest. E, nic nam nie powiedział o sobie, a musimy się domyślić, jaki ten Bóg jest. Wiemy o nim tyle, że stworzył nas, więc musi to być człowiek, bardzo o człowiek. Istota, bardzo rozumna, na pewno która ma raczej dobre intencje, bo by to naprawdę gorzej mogło wszystko wyglądać, a to jest cała kupa fajnych rzeczy, choćby nie dałby nam smaku. Po co nam smak? Jakby chciał być ten, kto to zrobił takim ostrym gościem, to by nam robił, żeby nas bolało przez całe życie i i ogólnie byśmy się wszyscy zażarli. My byśmy takie kłynie, żeby się lepiej gryźć, pazury takie I różne, różne takie ciekawostki, jeżeli by mu chodziło o to, żeby świat się opierał na sile i przemocy. Naprawdę różnie to można było zrobić, ale zrobił tak, a nie inaczej, jest tu dużo piękna, jest harmonia, jest i takie rzeczy. I do czego dojdziesz z rozumem? No, że ktoś taki jest raz, że rozumny mocno i zrobi rzeczy raczej logiczne i logiczne rzeczy kazać powinien, powinien też wymagać od ludzi, których wymyślił i stworzył, no nie? A po drugie ma raczej dobre intencje, więc oba te wnioski, raczej chyba słuszne, prowadzą nas do tego, że na pewno co, jak, co, ale tego by nie wymagał, żeby ktoś szedł piechotą i się męczył przez trzy miesiące do innej miejscowości, wędrując od grobu do grobu, bo tak wyjdzie od grobu jakiegoś jednego dominikanina, ale dojdzie do grobu kogoś tam innego w innym kraju, więc... Po co by Bóg miał to chcieć? Logika też by wskazywała, że jeżeli ten szóstak coś napierdzielił w życiu, strasznie nasrał sobie, zesrał, zrobił syf strasznie, koło pióra komuś zrobił i ma za co przepraszać w skrócie, no to niech za siebie przeprasza, ale co temu Bogu z tego, że on teraz za grzechy Kościoła będzie tam szedł? To Bóg powie co? A, bo ten jeden facet, co chodzi w sukience i idzie sobie piechotą, to ja się teraz dam przekupić? czy co? Zmiękczę, zmiękczę się teraz i powiem dobra, dobra to wy tam, czy tam byliście pedofilami to ja wam odpuszczę i, i właściwie nie wiem dalej co, dobra, to nie ma sensu, sorry nie ma żadnego, więc dlaczego on to robi? I dlaczego on chodzi w tej swojej sukience jak nie powiem kto, no? Po co? Bo kultura! A czym jest kultura? Kultura jest wymówką, żeby nie trzeba było myśleć. No i i, I co? No i co mogę powiedzieć? No to nie, jest, to nie jest krytyka w tym momencie, tylko wyjaśniam fenomen, bo ten fenomen jest wszędzie i każdy go ma. I podejrzewam, że ja też nawet nie wiem o tym, że mam. Chociaż ja go nie lubię, bo ja bardzo lubię myśleć. Wszystko co robię, zadaj sobie pytanie, jak pięcioletnie dziecko, dlaczego? A dlaczego ja tu stoję? A dlaczego się tak ubrałem? Nie. Tak naprawdę nie do wszystkiego zadaję pytanie, dlatego się ubieram właśnie trochę czasem bez sensu, bo mam to pod ręką. Pierwsze co wziąłem było zimno, to ubrałem ciepłe. I na przykład mogą tu być różne obrazki. Chwilowo na przykład, nie mam? No, więc mi się udało, ale dużo rzeczy też robię bezmyślnie. Dlaczego? Bo kultura. I teraz, jak już wyjaśniłem, co to jest kultura. Pytanie na tym polega. Czy Biblia, czy istnieje coś takiego jak kultura biblijna, czyli sposób postępowania mający ludziom zastępować mózg, który Biblia każe robić, który wynika z Biblii. I nie tylko dotyczy jakichś przykazań bezpośrednio, tylko się papuga wściekła. Tylko to są w ogóle jakieś normy zachowań, na przykład fakt, że kobiety chodzą w chustkach na głowie. Muzułmańskie tutaj chodzą w chustkach na głowie. Piją tą herbatę na przykład i albo ogóle ja jeszcze nie dokończyłem co oni tam jeszcze robią kulturalnego, nie robią tylko kulturowe rzeczy no, więc oprócz tego, że się standardowo jak porządne muzułmanin modlą pięć razy dziennie przy czym mówić modląc, to ja w takim cudzysłowie mówię, bo ci co słuchali z was ten program albo Biblię czytali, albo choćby mają mózg, tylko używają chętnie to wiedzą, że to nie jest żadna modlitwa, kiedy się od, deklamuje wiersze no Oni deklamują wiersze, no de facto to jest deklamacja wierszy, jeżeli powiesz zdrowaś Mario i tak dalej, no, to deklamujesz wiersz, to jest wiersz, to nie jest proza, tylko rodzaj wiersza, to jakości takiej albo innej, ale wiersz i to co robisz, to nie mówisz, tylko deklamujesz po prostu, mówisz go na pamięć nauczyłeś i go deklamujesz, oni robią to samo, tylko w innym języku i może do innego adresata, na jedno wychodzi, bo to co robią to jest to samo więc nazywać tą modlitwą to jest trzeba być cynicznym albo nie rozumieć o czym się mówi trochę albo po prostu kultura no nie pomyślałem faktycznie co to za modlitwa to jest deklamacja no takie wiersze więc oni robią te wiersze to też część kultury bo kultura czy ma to sens nie wiem znaczy nie wiem wiem oczywiście żadnego ale jeżeli kultura to jest święta i nie należy tykać, mówi mądrość ludowa. Ja tego też nie rozumiem. Dlaczego nie wolno tykać kultury, skoro się robi coś bez żadnego sensu? Przed przychodzi na angielski jedna yy, dziewczyna, co się nazywa... Zapomniałem, jak się nazywa, bo to do, do Dominiki przychodzi i uczy się angielskiego i na przykład akurat, o, pora się zbliża, muszę się pomodlić, nie? Przed angielskim, szybko albo po angielskim, ale pora jest, pora jest to. Mogę? Mogę? No proszę bardzo, twój, twój wiersz. No i dawaj, jedzie i klepie, 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 klepie i to słownie klepie, nie, bo patrzy się, rozgląda wszystko jedno, co mówi, musi to szybko odbębnić i koniec. Po co? Co i to daje? W nosie to ma, nie jej zależy, jej nie wiem, czy na to rozumie, ale musi, bo kultura to jest kultura. I, i ktoś by powiedział, nie, 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 to nie jest kultura, to jest religia. Otóż ja się nie zgodzę, to nie jest religia, tylko kultura, bo jeżeli już że religia, religia to jest też taka kultura, tylko że w odniesieniu do Boga, ale jednak sobie myślę, że w religii to ten Bóg powinien trochę występować mimo wszystko, albo ktoś powinien mieć do Niego stosunek jakiś, że to jest ważny ktoś. Dla Niej to nie był, w ogóle nie jest ważny ktoś. To jest tylko kultura, czyli zupełnie niepotrzebne jej do niczego zasady, które przestrzega, bo przestrzega, bo przestrzega. Czy to ma jakiś związek z Bogiem, czy nie ma, jest wszystko jedno. Dla niej odmawianie tej, tego wiersza, ładnie, bardzo ładnie brzmi po arabsku, a nawet się tam śpiewa czasem, odmawianie tego i robienie herbaty to jest jedno i to samo. To nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak jednego nie przestanie robić, tak samo drugiego nie przestanie robić. Albo jakieś inne zasady, które mają tyle logiki i sensu, co, ja wiem, ten kwiatek na przykład. E, nie, kwiatek, myślę, że kwiatka, że tu obrażam. No, e, nie ma żadnego, na przykład to, że jak dziewczyna jest młoda i nie ma męża, to może sobie chodzić, jak jej się podoba, malować paznokcie i chodzić bez chustki. Po prostu jak człowiek żywy. Ale jak tylko ma męża, to masę zakryć włosy następnego dnia już, nie? Wszyscy ją widzieli, te włosy, ale następnego dnia już jej nikt nie może widzieć, tych włosów, bo one magicznie się zmieniają chyba w coś. I nie może mieć malowanych pazurów na przykład, ponieważ musi czystości przestrzegać przed jedzeniem, musi być wymyte wszystko, a jak są zamalowane, zapaćkane farbą na przykład, to już są brudne się okazuje ktoś ma dziwną definicję brudu, po pierwsze, ale po drugie i ważniejsze, jakie to ma uzasadnienie logiczne. I jaki musiałby być ten Bóg, żeby kobiecie, co nie ma nikogo, mogła ona se tam do każdego skakać i pokazywać, patrz jakie mam włosy, a teraz jak ona ma męża, to już nie może pokazywać jakie ma włosy. To dziwne, jakby to dalej ta sama kobieta i ci sami ludzie i... Zresztą tu nie chodzi w ogóle o jakieś pokazywania, chodź, 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 chodź tu, popatrz, napatrz się na moje włosy, tylko w ogóle, żeby dać im oddychać i być sobie bez żadnego tutaj skakania do kogoś. Więc tu nie ma nie, żadnego sensu, nawet nie ma co szukać jego. No. Yy, i, no i właśnie, problem na tym polega, że póki to jest religijne, to jeszcze można znaleźć uzasadnienie, bo tak Bóg kazał. Dlaczego Bóg tak, tak kazał? Zadajesz pytanie. Och, to tutaj natychmiast spotykasz się z oburzeniem. Nie możesz pytać, dlaczego Bóg tak kazał. Bo kultura jest taka, że nie wolno pytać. Też nie wolno. To też część kultury, że nie wolno zadawać pytań na temat kultury. Kazał to kazał i już. Zamknij się i rób. No ja odmawiam. Nie. Nie dlaczego mam robić bez sensu. I do, żeby jeszcze bez sensu było. Ale jak to przynosi złe konsekwencje, to to już jest coś do zmiany. W przypadku Arabów tutejszych, oczywiście, że przynosi, są niewykształceni, wiele kobiet tutejszych nie umie czytać i pisać. Dlaczego? Bo kultura, kultura zabrania mężczyznom no, to na takie fanaberie kobietom pozwalać. Kobieta nie może rozmawiać, nie może jeść ze mną. dobrze. Na, na polu tutaj urządzali sobie święto, świętego Marka, I i tam przyszli sobie jeść, zaprosili lokalni, hiszpanie, znajome marokanki, to ja nie mogę przyjść, bo jak ja przyjdę, to one wyjdą. Dlaczego? Czy ja im coś zrobię? Czy ja im przeszkadzam w jedzeniu? Czy ja tak głośno blaskam? Nie, to one tak głośno blaskają i może dlatego, żeby w moich oczach nie zobaczyć odpowiedzi na to ich głośne mlaskanie bo, ale to ja wiem tylko ze niestety nie mogę być świadkiem tego jak głośno laskały te arabskie panie no, więc żarły, a jedzą też rękami, dlaczego? bo znowu nie dorobiły się widelców nie doszukujcie się takich rzeczy ludzie, kultura i koniec, no spaghetti to nie da się jeść chyba ten ale spaghetti nie jedzą, bo oni jedzą tylko chleb i tarzyn, tarzyn i chleb i chleb, i jeszcze tażin. I tażin i chleb, i to jest wszystko, co oni tu jedzą. Słuchajcie, jeszcze coś jedzą na weekend. Kuskus. No, kuskus i tażin z chlebem. I z chlebem tażin i kuskus. kuskus z chlebem, i z chlebem tażin i chleb z kuskusem tażinem. Koniec. I herbatę, i herbatę, i herbatę. Bo kultura, kultura. Dobra, więc dobrze, ja już się wypastwiłem na tą kulturę, ale teraz bym mógł drugie tyle mówić teraz o katolickich różnych kulturach. To jest, wiesz, ludzie, dobra, opowiem, bo jak już tu jestem, e, katolicka kultura. Teraz chcecie katolicką tu- kulturę hiszpańską? Co tutaj się wyprawia w Pasach, w Paschę, w, Boże, w Wielkanoc, to się trochę w palenie mieści, bo to znam się to trochę z Polski, idą procesje, no ale to, to są procesyjki, procesje to są tu. En no. I tutaj to są procesje To jest procesja To nie, że ci niesie tam dwie osoby Jakąś pół Tutaj ich niesie dwadzieścia I ta Maria to jest jak góra I czemu Maria? No bo żeby uczcić jak Jezus był ukrzyżowany To idzie Maria Taka wielka A za nią idzie taki Jezusik I niesie go tam cztery osoby Jezusik też nie, tak, chyba więcej z osiem niesień, ale to Maria jest najważniejsza, bo to ona była ukrzyżowana, umarła i zmartwychwstała. Ewidentnie w Hiszpanii. Dlaczego się pytam? Nikt nie wie. Tradycja. Lepiej pytać młodych jeszcze, bo oni jeszcze mają gdzieś tam się mózg te lepiej. Nie widzą, to jest bez sensu. Ja się pytam, bo angielski też mam z kimś tu. Jaki to sens? I do odpowiedzi jest: my. Nie wiadomo. No wychodzisz? czy Zależy ci na tym w ogóle? Nie. Ale pewnie będzie, bo kultura. Więc jak się nie wyrwie z tego człowiek myśleniem, to, to lipa. No a w Dzień Zmartwychwstania jak jest procesja, bo to w Wielki Piątek się dzieje. A co się dzieje w Wielką Niedzielę? W Wielką Niedzielę też jest procesja. na senat. A ta Niedziela w Piątek to trzy godziny trwa w ogóle. A w Niedzielę jest trochę krótsza i ta procesja odbywa się już tak, że jest Jezus zmartwychwstał i osioł. Nie przesłyszeliście się. To jest Jezus i Osioł, czyli jak tu łatwo się domyślić, Matka Boska została przeistoczona w osła. Pytałem specjalnie kilka razy, to chyba baranek, nie? Nie, nie, to nie baranek, to osioł. W dwóch językach pytałem: Osioł. Dlaczego Jezus i Osioł przy zmartwychwstaniu? Daj Pan spokój. Nawet nie, nie pytam się już. Kultura i już, to kultura. Dobra, to pytanie, jaka jest ta kultura biblijna? Czy Biblia każe mieć kulturę? Jeżeli tak, to jako? To się możesz zastanawiać, o co mi tu chodzi, że ja się tak o tą kulturę pytam, więc ja to trochę uproszczę. Pytanie jest takie, założmy, że chcesz zostać chrześcijaninem. Czy to oznacza, że musisz jednocześnie zostać częścią kultury, na przykład, yy, europejskiej? Albo w ogóle. Czy przystępując do Jezusa, masz się stać częścią kultury chrześcijańskiej, czy nie? Bo znowu, na porównaniu to widać, jeżeli chcesz przystąpić do, zostać muzułmaninem, pobożnym człowiekiem, praktykującym islam, to nie masz wyjścia i tak musisz stać się częścią kultury muzułmańskiej. Nie możesz być tylko muzułmaninem, w sensie wierzącym w wersję Boga, Allaha, nie? Musisz też być Arabem, dlatego że musisz się modlić po Arabsku. Nie masz opcji. Nie, modlitwa po angielsku, po czy polsku do Allaha jest nieważna. Musisz to odmawiać po Arabsku. Samo wyznanie wiary, które Cię włącza w tą wspólnotę muzułmanów, musi być też po Arabsku. Jest trudno, musisz harczeć, musisz się tego nauczyć. Czytać Koran w zasadzie wolno tylko po Arabsku. No, możesz czytać tłumaczenie, ale no tylko po to, żeby to tam zrozumieć, ale tak przy prawdziwe życie religijne musisz czytać po arabsku. No, więc musisz się też ubierać, tak, jak to wynika z kultury arabskiej, więc te, te stroje różne takie rzeczy są ważne. Mimo, że to nie ma żadnego sensu, jeżeli masz zamiar przenieść niektóre składniki ubioru z kultury yy, pustynnej, nasłonecznionej, gdzie jest ciepło, gorąco i tak dalej, i nagle przeniesiesz je do Norwegii gdzie w ogóle to nie ma już sensu się tak ubierać, no ale kultura, no kultura, no to kultura, trzeba, sens jest? Nie, ale jest kultura, no więc to też tutaj musisz, yy... no i wszystkie te elementy, które nie są w ogóle związane z czczeniem Boga, a są związane z kulturą, musisz jednocześnie importować z wiarą w Boga po muzułmańsku. Pytanie więc moje jest teraz takie, czy z Biblią jest tak samo? Czy Biblia jest kulturowa, czy nie jest kulturowa? Nie pamiętam, przerobiłem ja o tym odcinek, ale nie mógłbym takiego znaleźć. Ale jednak dosyć to jest ważne, zwłaszcza w tych czasach migracji. Dlatego, że cała masa Polaków zaczyna, yy, przy, może już tak zawsze robiła, utożsamiać kulturę z chrześcijaństwem, czyli wiara w Boga równa się yy, europejski sposób bycia, myślenia, zachowywania się, ubierania. Europejski. Dlaczego mówię europejski? No to jest trochę dziwne, bo źródłem tego, co w Biblii jest i chrześcijaństwa, jest Izrael. Więc dlaczego Europa? No to jest pierwsze pytanie, które jest bardzo dobre, żeby je zadać. No oczywiście, źródłem są Żydzi. Więc jeżeli chodzi o samo chrześcijaństwo, nawet nie cofając się jeszcze dalej w przeszłość, to to wszystko zaczęło się od Jezusa, który był z pochodzenia Żydem no i wszystkie te rzeczy działy się w ramach kultury żydowskiej, więc wszystkie rzeczy, które my mamy podane jakby do przestrzegania przecież chrześcijaństwo nie polega na przestrzeganiu, ale ludzie to tak rozumieją no ale te wszystkie rzeczy, które tam się działy, my mamy teraz przestrzegać, więc gdyby podejść po muzułmańsku do tego, to my powinniśmy tak samo na przykład świętować Paschę jak Jezus ostatnią wieczerzę, bo to była Pascha co oznacza, że przy łamaniu się chlebem, jak kazał nam robić, i piciu wina, to powinniśmy się łamać takim chlebem, jak oni wtedy. Czyli żydowskim prześnikiem, czy tam y, macą więc to jest zupełnie inny chleb niż tutaj i w dodatku na całkiem inny niż Arabowie na co dzień jedzą chociaż ten arabski chleb, to kiedyś go może Wam pokażę on jest właśnie, wyjaśnia jak to wyglądało za czasów Jezusa te opisy są dużo łatwiejsze do zrozumienia, że łamał i rozdawał bo weź sobie bochenek z polskiej piekarni i spróbuj łamać i rozdawać ten bochenek nie jest zrobiony do łamania i rozdawania, tylko do krojenia ale tutejszy bochenek, przypominam, oni wszystko jedzą ręcami to się bierze taki okrągły i rwie się na kawałki i się rozdaje. To jest normalny sposób jedzenia, to nie jest rytuał. To jest normalny sposób jedzenia. U Arabów wszystko jest rytuałem właściwie i trochę zawsze tam kulturowe. No ale to jest jednocześnie naturalne akurat w tym wypadku, bo nie ma co z tym chlebem innego zrobić, nie pokroisz go w plasterki, bo się nie da. On taki jest płaski i okrągły. No i co jest do rwania. i to rwanie się robi, bierzesz się michę tarzinu i chlebem się wydubuje wszystko ze środka, palcami i tym chlebem się wydubuje Stąd też na przykład się robi nagle zrozumiałe zdanie Jezusa, kiedy mówił, ten kto macza ze mną chleb w misie, dzisiaj coś tam mnie zdradzisz, coś tego, to kto jest tym zdrajcą, pytali go i on powiedział, ten kto ze mną macza chleb w misie. No więc to jest też o tyle dziwne, bo wszyscy z nim maczali, bo to tak działa. Jest jeden garnek, w ogóle, ale ogóle tego nie mogłem zrozumieć, jak byłem mały. Jakiej misie? Czemu? Przecież każdy ma swoją, co ktoś mu tam rękę wsadza do jego miski łyżką, czemu chleb tam rzuca. teraz dopiero wiem, bo jest jedna micha i wszyscy jedzą od swojego kawałka i jedzą chlebem, jako zamiast yy, widelca, to mają ten chleb połamany. No, więc to jest ta sama kultura, więc teraz rozumiem, bo oni pewnie to dokładnie tak samo robili i jedli wtedy. No, Co też pokazuje, że kultura, która się od dwóch tysięcy lat nie zmieniła przynajmniej, to no, ma pewne, są podstawy podejrzeć, że może być nie dzisiejsza i ciut zacofana. Co by wyjaśniało, dlaczego na przykład no, Arabowie raczej nie są najbogatszymi narodami świata, nie licząc szejków i takich różnych. No. No dobra, ale tak, wracając do, tego, do tej kultury, z Biblia. Czy więc ja powinienem teraz się zachowywać jak Żyd, będąc chrześcijaninem? Jeżeli chcę dojść do prawdziwej kultury chrześcijańskiej, bo taki najbardziej powierzchowny człowiek wychowany w katolickiej Polsce sobie się no chrześcijaństwo równa się kultura chodzenia do kościoła, kultura zielonych świątek, kultura księdza, i słuchania tego księdza kultura, kropienia kropidłem i kultura świętego obrazków i kultura i tak dalej, nie? Tych wszystkich rzeczy i nawet, no i to jest jego taka podstawowa identyfikacja kulturowa. Chrześcijaństwo równa się ta kultura. Teraz bardziej zaawansowany człowiek wyjdzie poza to, dojdzie do Europy, ponieważ chrześcijaństwo rozlazło się po całej Europie i w, w Europie było to centrum w ogóle cywilizacyjne, bo tu był Rzym, nie? I z Rzym się zmienił w... w feudalną Europę, która się zmieniła w coraz bardziej zaawansowaną po renesansie i się wyeksportowała całą kulturę y, najlepszą wtedy na świecie, bo po prostu wygrywała z innymi kulturami, wyeksportowana na cały świat że nie łudźmy się, świat jest zeuropeizowany, cały. No. Nawet tam, gdzie zostały własne tradycje czy coś, jak w Japonii, no to patrzcie, że większość to jest tak naprawdę, to jest Europa, na, pomieszana z tym, co tam zostało. Tak silna była Europa i identyfikowana jest z chrześcijaństwem, bo się no, gdzieś tam było podstawą życia. To chrześcijaństwo to wiara w Boga, po Biblii. No mniej no więcej, to jest tak, upraszam straszliwie, nie? ale wiecie, skąd się to wziął. No, więc dobra, i teraz człowiek, kto o tym już wie, to będzie identyfikował Biblię Boga, Jezusa z Europą, z, europejskimi, z europejską kulturą. Czyli nie, już nie chodzenie do kościółka czy kropienie tam kropidłem, tylko w ogóle chodzenie do kościoła, jakiegokolwiek, do wszelkich kościołów chodzenie. Nie? E, I ja wiem, może różne modlitwy, albo na przykład łacina jako fundament języków europejskich. No nie tylko ona sama i i to nie jedyny fundament, ale no rozumiecie, tak się rozszerza ta kultura, identyfikowana cały czas z Bogiem i Biblią, rozszerzamy całą Europę. Pytanie, czy to jest kultura biblijna? No i ktoś, kto teraz czyta źródło, źródło do Biblii wraca, jeszcze bardziej chce dojść do tego, gdzie jest ta kultura no to wtedy dociera dopiero do Izraela i myśli sobie, jest dużo takich ludzi, którzy mają e, tak silne skłonności, taką przywiąza- przywiązanie do kultury żydowskiej, że to się, e, ja też takie miałem, to jest taka faza fajna, bo to jest, ja wiem, jest coś w tym fajnego, poza tym wracanie trochę do źródła. No, i, no ale to się robi trochę niezdrowe, nie? Ale ładne. Zresztą tak naprawdę to jest cały czas postęp, wracamy do źródła, źródła tej kultury. I tutaj dużo ludzi yy, sobie, sta- tak naprawdę każdy wybiera, gdzie się chce zatrzymać w tym postępie. Więc jeden zatrzyma się na kościółku w wioskowym, drugi wyjdzie do miasta trochę, trzeci dojdzie do Europy, a czwarty dojdzie jeszcze do Izraela. To nie koniec. Przecież Jezus się nie wziął z Księżyca nagle i nie stworzył całej kultury. Kultura żydowska była wcześniej. Nowy Testament jest nabudowany na starym. On nie ma sensu bez Starego Testamentu w ogóle. I to, co się działo kulturowo, to, że łamanie chleba na przykład, czy tam jakieś mycie rąk albo nóg albo różnych rzeczy, to się wzięło już wcześniej. To już ładnych setki, może i więcej niż tysiąc, może i tysiące lat już uprawiali wcześniej w tamtym rejonie. Więc jeszcze się cofamy do kultury arabsko-hebrajskiej, bo to jest praktycznie ta sama kultura. Ona z tego samego źródła pochodzi. Jeżeli wierzyć w Biblii, to Arabowie i Żydzi mają tego samego ojca Abrahama. Więc to stamtąd pochodzi od hebrajczyków pierwszych. Wszystko to może cofnijmy się tam. No i ja nie znam nikogo, kto kto dojechał tak daleko przy tym cofaniu się i szukaniu, jaka jest kultura chrześcijańska, ale mógłby dojść. Ale gdyby jeszcze tylko kawałek jeden etap zrobił, jeszcze się cofnął do samego początku i zobaczył, że ten Bóg chrześcijański cały czas zaczął się nie od wcale Abrahama, nie nie od Żydów w ogóle. Abraham był przed Żydami. Nazwa Żyd się bierze od Juda, który, Juda był synem Abrahama, synem, nie Abrahama, tylko wnukiem, prawnukiem Abrahama, był synem, Juda był synem Jakuba, zwanego Izraelem, Jakub był synem a Ichchak był synem Abrahama, więc praw wnuk. No więc zanim byli Żydzi pochodzący od Judy, jak sama nazwa wskazuje, to jeszcze byli wcześniej. Hebrajczycy to Abrahama Bóg wybrał, ale to był początek? Więc kultura Abrahamowa jest tą właściwą kulturą Boga? Bo pierwsza? Rdzenna? Źródłowa? Nie! Wcześniej przecież był Noe! No i teraz jak doszliśmy do Noego, to mamy problem, bo Noe nie miał kultury. Bo to nie, nie można użyć kultury Noego jako coś wyróżniającego. Kultura zawsze musicie wyróżniać spośród innych. A Noe i jego rodzina to jest kultura całej Ziemi. Wcześniej przed Noem też coś było, no ale można to zlekceważyć, bo nic z tego nie zostało. Chociaż przez Noego gdzieś tam pewnie resztki dawnych może zwyczajów zostały. Albo z wykopalisk może sobie odkopujemy takie i różne. No ale tak czy inaczej, my się nawet w to dojdziemy i tak do Adama. Więc dalej, to już jest kultura wszystkich, całej Ziemi, więc brak kultury jednej, wyróżniającej. I utknęliśmy nigdzie, bo ten Bóg, ten sam Bóg, który był Bogiem Żydów, za czasów Jezusa był ojcem Jezusa i później był ojcem Europejczyków i później jest ojcem Polaków, jak wiadomo, najświętszych na świecie, prawda najbardziej katolickich z katolickich i tak dalej. No to, to jest ten sam Bóg, który był Bogiem Noego. A że Noe był pierwszy, to raczej tu ma pierwszeństwo. I on tu pierwszy zajął miejsca, potem go wszyscy wypychali. E, ale kultury Noego nie ma. Bo to jest, jeżeli jest kultura, to jest kultura całej ziemi. Pytanie więc, jeżeli ktoś przejdzie cały ten etap i całe rozumowanie, to dojdzie do prawdy. Prawda jest jest najbardziej bezczelna i nikomu się nie podoba i nikt nie chce iść w tą drogę rozumowania, gdzie jest kultura biblijna, gdzie jest kultura chrześcijaństwa, bo nie ma jej. Biblia jest niekulturalna. Taka jest prawda ostateczna. I taki jest wniosek z tego całego rozumowania i po to idę, cofam się w historii z Wami, żeby Wam pokazać, że nie ma związanej z Bogiem jednej kultury. Nie chodzi tu o analizowanie przeszłości, chodzi tutaj o samą Biblię. Biblia to pokazuje wyraźnie, jednoznacznie, w jednoznacznych fragmentach. Wszędzie tam, a wiele takich jest miejsc, gdzie jest podkreślane, że Bóg jest Bogiem całej Ziemi, a nie Izraela. Jestem Jezus mówił nie, że jest jedna owczarnia i to jest żydowska owczarnia, tylko jest jedna owczarnia pod Jezusem, który z kolei jest przedstawiany jako król całej planety, a nie król Żydów. To Rzymianie tak napisali mu na krzyżu, król żydowski w ramach no, polityki, yy, w skrócie mówiąc, ale to nie jest to, co Jezus sam o sobie mówił. On wa- mówił do siebie, czy on mówił syn żydowski, kiedy się prezentował, jakie on sobie imię znalazł i co to imię znaczy według ciebie. Jezus mówił sobie Syn Człowieczy. To Rzymianie napisali na Niego Król Żydowski, ale sam mówił Król Wszystkich i Syn Człowieczy, czyli Syn Człowieka jako... To jest Jego kultura. Człowiek z tym się identyfikował, nie z Żydami, nie z kulturą lokalną, przez co też ciągle te problemy były, kiedy nie mogli go ludzie zrozumieć i go też nie, nie podobało im się, że Jezus nie, nie utożsamia się z kulturą y, żydowską, bo ciągle łamał te ich zwyczaje. Przecież nie mył się, tak jak tu Arabowie do dzisiaj się myją i Żydzi do dzisiaj się myją, a Jezus nie. Pytali go, czemu się twoi uczniowie nie myją rytualnie? No, no i coś opowiadał filozoficznego, że no, jak ktoś, że brud, brud tak naprawdę to jest w środku, a nie na rękach. Zbrud z z Brudne to są to, co pochodzi z człowieka, czyli jego tam myśli, zachcianki, jakieś wrogość, złość, takie rzeczy, to są brudne. Ja się na tym koncentruję, więc myć się nie będzie. A ktoś by dzisiaj powiedział, że to jest głupie, co Jezus zrobił, bo mógł to i jedno i drugie, prawda, że mógł się tutaj identyfikować z kulturą mycia rąk, a tu mógł im powiedzieć jednocześnie filozoficzne prawdy. Mógł, ale nie zrobił. Co nam to mówi? Dlaczego się sprzeciwiał? Dlaczego się puntował? Dlaczego strajkował? Jednym z powodów jest to, że Jezus robił, jak... Trzeba by przeczytać Nowy Testament w ogóle cały. Jeżeli ci się chce, to go przeczytaj z myślą, z pytaniem w głowie, na ile Jezus chciał, identyfikował to, co mówił z kulturą. Na ile był kulturowy, a na ile starał się być pozakulturowy, akulturowy. Ja widzę to drugie bardzo wyraźnie, kiedy się już raz człowiek skupi na tym, to zauważy uniwersalność tego, co Jezus mówił. Jeżeli zrobił wszystko, starał się tak mówić, żeby być zrozumianym nie tylko w ramach kultury żydowskiej, ale w ogóle przez ludzi. Dlatego często porównania są do jedzenia, picia, owiec jakichś, rolnictwa. Dlatego, że te rzeczy są wszędzie, na całej ziemi. To nie jest tylko, że chleb jedzą tylko w Izraelu. Dlatego mówię ciągle o jedzeniu. mógłby mówić o dużo bardziej specyficznych sprawach, ale wymyślał sobie takie przykłady, które są uniwersalne, więc na przykład, że był pracodawca, który zatrudnia pracowników. To jest wszędzie, to nie jest jakieś, tylko w Izraelu, pracodawcy byli, albo że zatrudniali w polu. Chociaż z drugiej strony no, są tam kulturowe już odniesienia, bo na przykład w historii tej jest yy, mowa o tym, że pracownicy zatrudnieni wieczorem cierpieli przez słońce. No jak się o tym czyta w Polsce, no jakie słońce? Gdzie jest słońce? Jakie tu słońce? No, ale jak się jest tu na południu, to już w słońce się staje głównym problemem, a nie zimno, jak w północnych krajach. Więc o, takie odniesienia kulturowe są nie do uniknięcia, ale wszędzie, gdzie się tylko da widać, że, to, że tego jest strasznie mało i że to jest do uniknięcia, kiedy się już to z powrotem czyta. Dlatego kiedy czytasz sobie Nowy Testament dzisiaj przetłumaczony na polski, to o dziwo możesz zrozumieć. Właściwie wszystko możesz zrozumieć. Fakt, że zrozumiesz trochę źle, trochę krzywo, nie będziesz rozumiał, co chodzi z tą ręką w misie i chlebem maczanym, ale poza tych odniesień kulturowych jest na tyle niedużo, że całość rozumiesz bez problemu i możesz sobie na własne warunki kulturowe to łyknąć i zaszczepić. Możesz, czy musisz, czy powinieneś teraz? Oto jest pytanie. Kiedy misjonarze europejscy zaczęli krążyć po świecie w czasach, kiedy Amerykę odkrywano, mniej więcej później, wcześniej trochę, misjonarze byli jednymi z tych pierwszych, którzy zaczęli tak podróżować i jeździli tam z Biblią i opowiadali ludziom o chrześcijaństwie. I to byli katolicy i i jacyś tacy powyrzucani ze swoich kranów e, krajów różni, tacy ludzie, Purytanie z Anglii, jak emigrowali do Stanów, to, to byli trochę czasem niemile widziani u siebie, albo różni, ja wiem, menonici chyba, czy coś też, nie pamiętam dokładnie wszystkich tych, ale tak czy inaczej wszyscy ci misjonarze e, robili dokładnie to, to, co Jezus kazał, czyli iść opowiadać o Bogu, który ma syna i ten syn umarł, żeby rozwiązać problem grzechu i teraz rozwiązaniem jest yy, nawrócić do Jezusa. No więc oni tutaj różne były modyfikacje, nie? bo zawsze dodawali sobie, ale jeszcze przy okazji chodzić do kościoła i jeszcze przy okazji to, jeszcze przy okazji tamto. No z tych domieszek było dużo, ale ogólnie, generalnie, podstawowo robili mniej więcej to, co Jezus kazał. No, to tak może nie całkiem czysto. Ale problem, jaki mieli yy, wszyscy, To była decyzja, którą drogą pójść, bo były dwie strategiczne drogi. Jak to chrześcijaństwo mówić ludziom, którzy są tam w Ameryce Południowej Indianie, albo Północnej też Indianie, albo Zulusi, gdzieś tam w Afryce i różni tacy, czy w Indonezji. Jak? Bo możesz tak, albo pierwsza droga, razem z chrześcijaństwem uczyć ich kulturowych rzeczy. Po prostu naraz, całość. W wersji europejskiej oczywiście, czyli że chrześcijaństwo to jest też i edukacja. Żeby być Jezus, plus czytanie, plus pisanie, plus muzyka, plus uczenie się organizacji, plus koncepcje takie moralne, że na przykład indywidualizm, że ważny jest człowiek jako człowiek, a nie tylko stado czy, czy coś, nie? albo nie, no, że jakaś taka koncepcja jak miłość jako podstawa życia jakiegoś w ogóle, to też może było nowe, to akurat się bierze z Biblii, ale te różne rzeczy kulturowe razem z samą Ewangelią można było w jednym opakowaniu spójnym i już sprawdzonym europejskim zanieść. To jest bardzo kusząca droga. Tym bardziej, że Tubylcy nie za bardzo rozróżniali jedno od drugiego. Czyli jak brali sobie tych białych i słuchali ich, to z całym roborodziejstwem inwentarza. Dlaczego? No było bardzo proste, bo biali byli bogaci, wykształceni, mieli siłę za sobą, organizację, wszystko po prostu. Mieli rzeczy niesamowite dla nich. Więc oni byli jak bogowie po prostu, dla prymitywniejszych kultur, więc ja chcę, chcę być jak Bóg, biorę wszystko jak leci. I nie rozróżniali, że mogli wziąć sobie Jezusa, ale zostawić swoje na przykład zwyczaje albo kulturę. Więc to było dla obu stron bardzo kuszące. Ale druga opcja jest jeszcze. I też niektórzy ją stosowali, czyli przyjść do tej kultury, co tam już była, na przykład słuchać ich historii, opowieści, legend. I tam się okazywało, ludzie co to posłuchali więcej zamiast gadać, Odkrywali często, że tam w ich własnych podaniach, legendach i w ramach kultury są już zwyczaje, legendy, tradycje yy, czy informacje o tym Bogu, który wydaje się być tym samym Bogiem z Biblii. Napisał o tym, chyba Don Richardson był autor, się chyba nazywał, napisał książkę Wieczność w ich sercach, w opisuje, w której opisuje, że 20 lat temu ponadczytałem, ale chyba nie pomyliłem się, opisuje w niej kontakty misjonarzy o tym podejściu akulturowym, kontakty z tubylcami różnymi, gdzie się właśnie okazywało, że tam Bóg już tą przygotował i nie trzeba yy, sadzić nowej kultury europejskiej, tylko wykorzystać to, co już było w tej kulturze ziarenko zasadzić i ono będzie rosło. Będzie to chrześcijaństwo w wersji kulturowej, jakiejś tam aborygeńskiej, albo indiańskiej, albo takiej, albo innej. Nawet katolicy to zrobili przecież też, chociaż może nie wyszło to tak bardzo na korzyść, bo, bo akurat to dobrze poszło, ale nie z tym, co Bóg kazał robić, czyli kult Matki Boskiej. To nie jest kult, który jest zaimportowany przez Indian w całości w wersji europejskiej. To jest kult, który oni mieli lokalnie. To są ich lokalne bóstwa, które tylko zostały zinterpretowane teraz jako Matka Boska, już stąd te te różne dziwactwa, które tam są i przedziwne mieszanka tych różnych starych kultów, kult śmierci na przykład w Meksyku, strasznie silny, poprzerabiany na wersje chrześcijańskie, katolickie. Z chrześcijaństwem to naprawdę nic już nie ma wspólnego albo bardzo niewiele i ta mieszanka dziwnie źle poszła, ale to w tym wypadku. Ale w innych wypadkach, kiedy już chodzi o samą, samego tego Boga, a nie kulty jeszcze, jakieś bóstw pomieszane z kultami no z Europy, też bóstw właściwie, e, no to też działa. I działa dobrze, i działa sprawnie, i do, działało fajnie, więc którą drogę wybrać? No więc ja zdecydowanie bym powiedział tą akulturową drogę. Dlaczego ją akurat? No właśnie z tego powodu, że e, ona wtedy oddziela się sedno Sprawy od domieszek. Bo prawdziwe chrześcijaństwo, to z Biblii, nie mówi nam, w co się mamy ubierać. I wcale nie mówi, jakim chlebem się łamać. Czy takim, czy siakim, że okrągłym, czy kwadratowym bochenkiem. Wcale nie mówi. wszystkiego co Jezus wynikał, wy, e, Z wszystkiego, co Jezus mówił, wynikają proste e, instrukcje postępowania albo rady. Albo sposoby myślenia, które są uniwersalne i nie ma żadnej potrzeby wtłaczać je najpierw w pojemniki kulturowe, a potem razem z tymi pojemnikami ludziom dawać do jedzenia. Po co tak ograniczać się i ich? Nie ma powodu. Te rzeczy są naprawdę uniwersalne, więc można spokojnie iść do kogoś, kto uprawia chleb po swojemu i z całkiem czego innego, i na przykład nie ma pszennego chleba, ale ma chleb z kukurydzy i powiedzieć mu dokładnie, że Jezus się łamał chlebem. I on sobie będzie łamał chleb z kukurydzy. Pytanie, czy to jest problem, czy nie? Oryginalny Jezus łamał inny chleb. Dobra, ale na czym polega chrześcijaństwo? Czy na uprawianiu kultury, czy na czymś, co jest właśnie sednem tego chrześcijaństwa? Ważniejsze, inaczej mówiąc, pytanie, jest, co jest sednem chrześcijaństwa tutaj jest oczywiste, kto znał Biblię i czyta ją bez uprzedzeń, znowu kulturowych, że sednem jest relacja człowieka z Bogiem. Że to to jest uniwersalna odpowiedź na uniwersalne pytania ludzi, a nie jakieś kulturowe tylko, czyli pytanie, co się ze mną stanie po śmierci. Dotyczy to każdego i nie zależy od kultury. Jak się mam zachowywać wobec drugiego człowieka? To też powinno być niezależne od kultury. Był taki jeden generał brytyjski, tu Wam dobrą ilustrację dam, na czym polega rozróżnienie kultury od tego, co istotne. Zapomniałem nazwiska, bo wczoraj jeszcze pamiętam, że był jakiś generał, no mniejsza o to, w Indiach to było. W Indiach w czasie, kiedy Brytyjczycy, Brytyjscy imperialiści, źli, źli, tacy, tak, źli, bo imperialiści yy, skolonizowali Indie, no tak naprawdę ustanowili tam swoje rządy. No, to, to brzmi naprawdę gorzej niż to było w rzeczywistości, ale też i dobrze też nie było, ale mieszasz z tym, w każdym razie przyszli tam i zaczęli cywilizować trochę tych ludzi. Był tak jeden generał i jak tam Brytyjczycy przyszli, to ci Hindusi mieli e, swoje zwyczaje, tradycje, mieli nie? kulturę i na przykład jeden z tych zwyczajów był, nazywasz się zdaje się Sari. Ten zwyczaj polegał na tym, że wdowę po zmarłym mężu się paliło na stosie razem z nim. Żywą. No, i jak przyszli to zobaczyli Brytyjczycy, to teraz pytanie: jak się tu zachować powinien brytyjski teraz najeźdźca, prawda? No, różnie. W dzisiejszych czasach by powiedzieli: to jest dziedzictwo kulturowe, i zapisaliby palenie wdów do UNESCO na listę i opatentowali, żeby nikt inny nie mógł wdów palić, tylko można było, żeby je palić gdzieś tam sobie yy, w Indiach. Generał powiedział tak, że okej, okay, to wy macie kulturę własną, ją bardzo szanuję i tradycja palenia wdów, palenia prawda, na stosach sari jest piękna i palcie sobie na tych stosach, ale my Brytyjczycy też mamy swoją tradycję. Nasza tradycja, kultura mówi, że jak ktoś zabija kobietę, jeszcze publicznie, to należy go powiesić. Więc wy, jak zobaczę, że wy uprawiacie swoją kulturę, to ja uprawiać będę swoją kulturę. No i w ten sposób skończyła się ta kultura, bo nagle się okazało, że ludzie wcale nie byli aż tak przywiązani do tej kultury, jakby się mogło wydawać. I jakichś wojen specjalnych o to mimo wszystko nie było, ale za to było dużo więcej żywych kobiet. No. I to jest to podejście właśnie, ten zły, brzydki imperializm yy, brytyjski, ale pokazuje, że tak naprawdę, on no, no to taguje pięknie ten generał, bardzo ładnie. Chodziło mu o to, że absolutnie nie toleruje tej rzeczywistości, nie tolerował przecież tej kultury i ta, ta kultura była zła. No co to, co jest w tym, znaczy w ogóle mówić, że kultura może być zła, to, to ja wiem, że tutaj sieje zgorszenie straszne w tych czasach, ale yy, ja mogę to powiedzieć dlatego, że ja oddzielam moralność sposób postępowania te istotne rzeczy, czyli to, czym jest Biblia, co, czym, o czym mówił Jezus, od sfery kulturowej. Więc może być tak, że jest kultura neutralna, moralnie. Jeżeli tylko sprowadzimy Biblię do moralności, to już bardzo źle upraszczam, że tak upraszczam, ale przyjrzyjmy się tylko na kwestii moralnej, na to, co Bóg chce generalnie od ludzi. To nie jest... Ewangelia jeszcze, nie, ale to jest jej podstawa i fundament, że są rzeczy dobre i są rzeczy złe, właściwe i niewłaściwe. Są rzeczy, za które Bóg pochwala i są rzeczy, za które ma zamiar ukarać, bo są krzywdzące. Ludzie się krzywdzą. Nie? Więc weźmy sobie ten fundament moralny. On jest niezależny od kultury. Co znaczy, że może być kultura, która... Zgadza się z tym fundamentem moralnym, czyli są rzeczy kulturowe, na przykład, że jest zwyczaj głaskania po głowie małego dziecka, jak go spotkasz. Niech będzie, dobry zwyczaj, okazujesz mu tam zainteresowanie, czy coś, niech będzie. A jest zwyczaj, żeby kogoś bić w nos, dlatego że jest czarny i go spotkasz na ulicy. I to jest już kontra zasadom moralnym. Może też być zwyczaj kompletnie neutralny i w ogóle nie ma żadnego znaczenia jedno w sensie takim moralnym i teraz pytanie jest, jeżeli nie oddzielisz tych rzeczy razem, czyli moralności od kultury, to faktycznie nie możesz oceniać, ale w takim razie nie masz jakiego argumentu użyć, żeby powstrzymać ludzi od palenia wdowy na stosie, bo co im powiesz, że moralność każe ci, żeby nie wolno było palić? No, nie mogłeś, bo właśnie nie oddzieliłeś tych rzeczy, więc kultura jest sama z siebie moralnością w twoim poglądzie. Jeżeli kultura tworzy moralność sama z siebie, to po co jest chrześcijaństwo? To transfera moralna chrześcijaństwa nie ma nigdzie racji bytu, jest w ogóle zbędna. I w tym polega problem dzisiejszych czasów. Rzeczywiście jest zbędna, dlatego ludzie nie chodzą do Kościoła, dlatego nie wierzy się w Jezusa jako żywą osobę, dlatego się nie traktuje poważnie chrześcijaństwa, bo to wszystko zostało wkomponowane w kulturę. I dlatego nie mówi się, że ludzie wierzą w Boga i że wierzą w Jezusa. Mówi się, że są częścią kultury europejsko-chrześcijańskiej. Tak jakby ta kultura zeżarła całą moralność i wszystkie zasady dotyczące Boga i swojej relacji z Nim, to wszystko było zeżarte przez kulturę, a kultura to wszystko zjadła, ubrała w jakieś zasady, rytuały, zamknęła na klucz i zabroniła w ogóle wychodzić temu Bogu stąd. Jest taki Jezus w naszej rzeczywistości europejskiej tutaj, On jest gdzieś tam schowany na na dole, z fundamentem naszych zasad chodzenia do kościoła i kropienia kropidłem, i bycia miłym dla dla nauczycieli i tak dalej przejawia się tylko w tych zasadach kulturowych ale już nawet nikt nie pamięta dlaczego się przejawia i skąd się wzięły te zasady kulturowe poza tylko tym, że dodaje się takie określenie dla pamięci że to są zasady, które mają fundament chrześcijański ale o fundamencie się dawno zapomniało zostały same tylko zasady, które się przestrzega, kulturowe na tym polega ten problem teraz, że to wszystko eroduje, a fundament znikł. Nie ma już tego fundamentu. Ludzie postanowili przestrzegać samych tylko wartości chrześcijańskich bez chrześcijaństwa. Postanowili przestrzegać zasad moralnych bez źródła moralności. Więc się nie ma co dziwić, że chrześcijaństwo w Europie nie istnieje. Nie istnieje poważne podchodzenie do chrześcijaństwa. Tacy ludzie jak ja, albo Szostak, albo tam inni jeszcze, co teraz w internecie o tym mówią, to Traktują właśnie, robią coś kompletnie rewolucyjnego teraz, bo traktują chrześcijaństwo jako coś oddzielnego od kultury. Oni nie tak bardzo, ale ja bardzo. Dlatego, że moje chrześcijaństwo jest niezależne od kultury. Ja mogę jeść widelcem, rękami, pałeczkami, wszystko jedno. Ja się mogę myć, mogę się nie myć, mogę się modlić przed jedzeniem, mogę się nie modlić przed jedzeniem. Mogę występować w ramach każdego zwyczaju, bo mnie on w ogóle ani ziębi, ani grzeje, bo nie jest związany z moim chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo moje jest z Biblii wzięte i tylko z Biblii, bez kultury. To jest moja odpowiedź na pytanie, co jest lepsze. Chrześcijaństwo połączone z całą kulturą, czy chrześcijaństwo oddzielone od kultury? Ja mówię oddzielone od kultury. A dowodem na to, że to jest lepsze podejście są właśnie dzisiejsze czasy, gdzie wmontowana w kulturę, nasączona chrześcijaństwem niby kultura, straciła to całe nasączenie, została samą tylko kulturą i okazało się nagle, że Bóg gdzieś wyparował, wydestylowało się to wszystko i zostało suche. No słabo idzie troszeczkę z tym. Tak naprawdę nie można mówić o żadnych wartościach chrześcijańskich w europejskiej kulturze. Bo nawet jeżeli były i skąd się wzięły, to nie może istnieć dym, jak nie ma ognia. Tam, gdzie ludzie nie traktują poważnie Boga, tam nie ma nikt prawa, bo nie ma żadnego logicznego sensu mówić o fundamentach pochodzących od Boga albo od Biblii, od Ewangelii czy coś. Nie ma tego już. To, co mamy, to mamy udawać, że jest? Nikogo to nie obchodzi. No, i skutki są marne trochę, bo to, ta moralność, która istnieje bez źródła moralności, ona się źle skończy, ona istnieje z rozpędu, co prawda. Póki jest, mniej więcej, bogato i póki człowiek nie ma, nie ma powodu obić mordę, za przeproszeniem, sąsiadowi, żeby mu zabrać samochód albo żonę, albo cokolwiek, no to do tego momentu będę się zachowywał przyz- przyzwoicie na mocy samego przyzwyczajenia kulturowego. Owszem, będzie. Pytanie, co się, jak myślicie, co się stanie, kiedy przyjdą trudne czasy? Ile wtedy zostanie tej moralności? Bo ta kultura się robi naprawdę mało ważna, kiedy przychodzą realne rzeczy życiowe, czyli no ja nie mam co jeść. I tu chrześcijanin będzie się dzielił chlebem. Dlaczego? Bo mu kultura tak każe? Nie. Bo źródło tej kultury mu tak każe. Ale człowiek, który nie ma źródła kultury, ukradnie. I i da swojej rodzinie. Jeszcze powie, że ta dbanie o rodzinę to jest coś pięknego, co w ogóle nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo Jezus nigdzie nie preferował rodziny ponad innych ludzi. Właśnie odwrotnie. Preferował wszystkich. Kazał traktować równie, na równi, kochać wszystkich, a nie kochać rodzinę kosztem innych. Masz ukraść wszystkim i zabić, byle Twoja rodzina była bezpieczna. To nie jest chrześcijaństwo w ogóle. To nie jest żaden fundament też kultury europejskiej, czy tej, co się nazywa jakoś chrześcijańską, czy w ogóle całkiem z innego rondla to się wygotowało wszystko. No, No, więc tak sobie pomyślałem, może i trudny troszkę temat, ale dotyczy nas wszystkich niestety. I warto pamiętać o tych rzeczach. Oddzielanie kultury od Biblii daje bardzo dużo plusów i zobaczycie, jeżeli ktoś tak zrobi, poważnie podejdzie i oddzielicie sobie, zrezygnujcie z tej kultury, od tej, tej, tej kultury. Ani, że tam musicie po żydowsku, że szabat trzeba świeczki palić. Nie trzeba palić świeczki, nie trzeba obchodzić po żydowsku, nie trzeba po europejsku, też nie, po żadnemu nie trzeba. Bo to... W... Nie ma takiego wymagania w Biblii, Jezus nie wymagał przystąpienia do żadnej kultury. Sam był antykulturowy w ogóle, przecież w ogóle się nie poczuwał do bycia Żydem. Jak się tak Żyd mógł zachowywać? Nie przestrzegał ich zwyczajów, z tego był sławny, za to był krytykowany. No a my jako jego naśladowcy stwierdziliśmy, że źle zrobił i zrobimy to lepiej? I będziemy się utożsamiać z kulturą nagle? Nie. Ojczyzną miało być chrześcijanina niebo. To był też taki obraz, obrazowe powiedzenie czegoś, że że chrześcijani nie powinni mieć źródeł kulturowych tutaj źródłem kulturowym jego jest coś uniwersalnego co dopiero w przyszłości może być jakąś tam kulturą no, więc dobra, i na tym skończę mniej więcej I może powiem coś jeszcze dla równowagi że tak naprawdę, oczywiście ja wiem i macie rację, że tutaj nie krzyżcie na mnie ja wiem, że nie da się uniknąć kultury, ani też nie ma powodu unikać kultury, więc jak lubisz jeść nogą, prawda, sobie ser żółty kroić palcem od nogi, ależ sobie krój, to to jest dokładnie to, co mówię, nie ma to wspólnego nic z chrześcijaństwem, ani anty, ani ten. Ale kulturę, nie zgodzę się tylko z tym, jeżeli zaczniesz mówić, że kultura stoi wyżej niż to, co jest w Biblii. Jeżeli ktoś uważa się za chrześcijanina i naśladowcę Jezusa, to musi stawiać kulturę niżej niż to w uniwersalność, niż te uniwersalne rzeczy, o których Jezus mówił czyli kwestie życia, śmierci, grzechu, traktowania innych ludzi. To wszystko stoi wyżej ponad kulturą i nie należy tego nasączać też kulturą, bo potem będą problemy trudne właśnie, takie jak dzisiaj, że na przykład może się to zespolić w całość, a później jedno zacznie wietrzeć i to zawsze z jakiegoś powodu wietrzeje ten Bóg, wietrzeje to źródło, a kultura zostaje, ona zostaje na końcu pusta. I wydaje się, że jest wszystko dobrze, dopóki nie zacznie być problem. I potem taki chrześcijański, fundamentalny naród jak Niemcy, co to Bach i prawda pisał Opery piękne ku czci Boga, nagle okazuje się, że jak przychodzi kryzys i hiperinflacja czy coś, to oni nagle wszyscy się zgadzają, żeby mordować innych ludzi, co koło nich mieszkają ile zostało ze źródła chrześcijańskiego, Ja jeszcze przecież za czasów reformacji nigdy by to było niemożliwe. Tam, gdzie ci ludzie wszyscy zbuntowali się, i bo zaczęli, bo chcieli być bliżej tego Boga prawdziwego z Biblii, kiedy reformacja się zaczęła dziać, nigdy by się nie zgodzili na aż takie wybryki. Chociaż tam Żydów nie lubili i wtedy. Ja wiem, że Luther nie lubił Żydów. Był dziwny, trochę krzywy. Ale coś takiego, jak było w czasie II wojny światowej, na to by sobie nie pozwolili, aż tak, po, póki tam było jeszcze dużo Jezusa, źródła prawdy tego, tej, tej istoty rzeczy, a później wietrzało coraz bardziej. No więc dzisiaj jest wywietrzałe zupełnie i nie wiem, może dożyjemy tych czasów, kiedy zobaczycie na własne oczy to, o co mi chodzi, ale ja nie mam ochoty tego oglądać, ale jeżeli coś to jest bardzo daleka, bo nie mam złudzeń, że ludzie bez Boga bez źródła moralności nie mają moralności, a moralność mają tylko, póki jest to dla nich korzystne, bez Boga. Z Bogiem z kolei jest to coś dużo bardziej głębszego i fundamentalnego dla nich. No no, dobra, no to może już był trochę inny temat. To ja sobie idę, pomyślcie sobie o tym, komentujcie. Jak ważny odcinek, to dajcie go do posłuchania innym, zwłaszcza, że szóstaka nie ma, to może teraz mnie będą słuchać, ale nie mogą, bo nie mam sukienki. Jestem kulturowo niestety nieakceptowalny, ponieważ oddzielam chrześcijaństwo od kultury katolickiej. W tym wypadku katolicy mnie słuchać nie chcą. No, nie wierzycie? To zobaczcie, komu on ma słuchalność, jaką ja mam. A porównajcie, czy mówimy naprawdę o różnych rzeczach, czy nie. Nie, no nie mówimy, tylko że ja mówię, a kulturowa on w ramach kultury całej no i kultura niestety tak działa, to jest akurat minus dlatego, że przez przywiązanie do kultury łatwo przegapić coś cennego to nie jestem wrogiem kultury, po prostu chcę trzymać jedno od drugiego oddzielone bo, bo to po prostu lepiej dla wszystkich no to dzięki jak ktoś uważa, że cenne to jeszcze raz mówię link jak uważa, że chcecie, żebym dalej kontynuował i gadał Wspierajcie, jak tylko kto potrafi. Możesz stać patronem, możesz napisać maila, że gadaj, gadaj, dobrze gadasz, fajnie się słucha, przydaje się. No, to cześć.